שלום לכולם וברוכים השבים לפודקאסט קלוזליין, ויותר נכון לבין החבלים, הפינה שבאה לסקר לכם את כל מה שקורה בעולם ההאבקות. כפי שאתם שמים לב, גם ביוטיוב אנחנו במתכונת פודקאסט, לצערי לא היה לנו זמן לערוך סרטוני וידאו כהרגלנו, כי אני הייתי בהופעה של מרון פייב, אז <laughs> זה אשמתי בלבד, אז אני מביא לכם את מתכונת הפודקאסט גם בערוץ היוטיוב, וכמו תמיד, יחד איתי שותפי הקבוע להסכתים, יונתן הררי, מה שלומך ידידי? אני לא הייתי במורון פייב, אני הייתי בבית. אני ישבתי בבית. הפסד שלך. אז כן, הייתה אחלה הופעה של מרון פייב, ממליץ בחום, בפעם הבאה שהם יהיו בארץ, אני מצא לכם לראות אותם בחו"ל, לכו תראו איתם הופעה פנטסטית. אבל הבנתי שהיה כאילו הופעה טובה רק לעיתים. אז תראה, אני, לפי מה שהבנתי, ביום שני הייתה את ההופעה הראשונה, ואנשים התבאסו עליה כי הייתה הופעה סבירה. אני הייתי בהופעה ביום שלישי, כלומר אתמול אני מקליט את זה ביום רביעי בערב, וההופעה הייתה פנטסטית. אז אני הרווחתי. זה גם מה שאני שמעתי. יאללה, מעולה. מדהים. אז כמו תמיד, בפינת בין החבלים אנחנו מתחילים בחדשות וידיעות, ונעבור לסיקור של גם Monday Night Raw, וסיקור של הפרק השבועי של NXT. ניתן גם ציונים על הדרך, אבל זה לא יהיה סיקור של כל נקודה ונקודה. נדבר על הדברים העיקריים משתי התוכניות, כי אנחנו לא רוצים להיות פה... שעתיים וחצי בשביל לחפור על שתי התוכניות, אבל כן נדבר על כל הדברים הגדולים שקרו בשתי התוכניות האלו. אבל בואו נתחיל בחדשות וידיעות. וקצת חדשות מניו ג'פן. חדשה ראשונה שאני מביא לכם מניו ג'פן היא זה שאדי קינגסטון מ-AW רוצה להתחרות ב-G1. ה-G1 זה טורניר... אם היית מוריד את הפנים שאלות על עכשיו עושה לי פה, הוא בהלם. ה-G1 קליימקס זה הטורניר השנתי של ניו ג'פן, ש... בוא נגיד זה הגרסה שלהם לרמבל מבחינת הפרסטיז' מבחינת היוקרה הזוכה בטורניר הזה הוא מקבל קרב אליפות עולם באירוע של הראסלמניה שלהם רסל קינגדום ואדי קינגסון רוצה להתחרות בטורניר האם זה יקרה האם זה לא יקרה אני לא יודע יש לו סיכויים טובים אבל זה אומר שהוא יצטרך להתחרות בטורניר היפני מחודש אוגוסט עד ספטמבר אם אני זוכר נכון יונתן מה דעתך אם אדי קינגסון יתחרה ב-G1 בוא קודם כל תסביר לי למה זה לוקח כל כך הרבה זמן. הטורניר? כן. אוקיי, בוא... אתה מדבר פה על ארבעה חודשים? חודשיים, בוא נסביר לך. אוקיי, למי שאולי לא מכיר מה זה ה-G1 קליימקס, אני אסביר. G1 קליימקס כיום הוא טורניר שמתקיים במסגרת ארגון ההאבקות היפני New Japan Pro Wrestling והוא עובד במתכונת הבאה. שני בתים, כמו במונדיאל, בכל בית יש עשרה מתחרים, שכל אחד מהמתחרים נלחם נגד כל היריבים בבית שלו. כלומר, למתאבק אחד יהיו תשעה קרבות. Okay? זה סטייל הג'וניור? זה כמו הג'וניור, בדיוק. זה הג'וניור פשוט המתכונת של ה-heavyweight, זה ה-G1, זה אותו דבר. אוקיי, אוקיי. אוקיי, בדיוק. זה דרך אגב, זה גם המתכונת הקבועה שלהם גם לטורניר זוגות שנקרא World Tag League, לטורניר הזוגות הג'וניור, שזה גם כן ג'וניור טאג ליג באותו סגנון. הטורניר היחידי שלו באותו סגנון זה נקרא New Japan Cup שזה כמו מלך הזירה כזה עכשיו הטורניר הזה כמו שאמרתי תשעה קרבות יש לך שני בתים יש לך נגיד ביום הראשון בית א' מתחרה הבית השני לא מתחרה הוא מחכה הוא בעצם מקיים איזה קרבות זוגות שזה קרבות ראווה שיום למחרת הם עושים את הקרבות בטורניר והבית א' עושה את הקרבות ראווה שזה קרבות זוגות למיניהם ככה אף אחד לא נח כולם מתחרים כולם מרוויחים מזה או מפסידים מזה יותר נכון עם סיום הטורניר בשני הבתים אז מי שמשיג את הכי הרבה ניצחונות בבית הראשון עולה לגמר, אותו דבר לגבי הבית השני, עולה לגמר ושני המתחרים בגמר נלחמים אחד נגד השני ראש בראש, הזוכה מקבל קרב אליפות עולם ב-Wrestle Kingdom, או יותר נכון הוא מקבל מזוודה 
שבתוכה חוזה לקרב אליפות ברנסון קינדום, שאת המזוודה הוא צריך להגן עד לאירוע נגד אותם האנשים שהביסו אותו בטורניר. וואו. זה לא כזה מסובך, אבל תחשוב שזה כאילו סוג של שקיעה בטורניר, כמו הגנת על המזוודה כמו מאנינד הבית. כאילו להגן על המזוודה כמו על התואר, כמו על החגורה, זה מגניב, כאילו, זה מגניב. בדיוק, זה מגניב לאללה, זה טורניר נהדר, זה טורניר מתיש, זה טורניר מאוד מתיש. באמת, אתה צריך להיות איש ברזל בשביל להתחרות בדבר הזה שנה אחרי שנה. ובינתיים, כמובן, השמות הוכרזו, זה יוכרז אחרי האירוע הבא של ניו ג'פן דמיניאן, ותשמע, אם אדי קינגסון ייכנס לדבר הזה, קודם כל, אדי קינגסון הוא פנאט של היאבקות יפנית, אז אני לא מופתע שהוא רוצה להיכנס לדבר הזה. ודבר שני, הוא לא יזכה, אבל אני כבר מסוכן לראות את הקרבות שיהיו לו שם מול המתאבקים המרובים של ניו ג'פן פרו רסטינג. זה הולך להיות פנטסטי. כן, זה יכול להיות כיף. כן. ממש כיף, אבל. The Forbidden Door ממשיכה להיפתח לה בעולם ההאבקות, ובואו נראה האם באמת אדי קינגסון יתחרה בניו ג'פן. ידיעה נוספת שאני מביא לכם מניו ג'פן היא שערורייה. אתמול, קוטה איבושי, אחד המתאבקים המוכרים בארגון, יצא ברשימת של טוויטים שבהם הוא מאשים את ארגון ניו ג'פן בשחיתות וכנראה גם בהטרדות מיניות לפי התרגום שמישהו תרגם את הטוויטים שלו לא ממש הבנתי איך זה התחיל, איך זה נבע, אבל הסיפור בגדול יש לו האשמות קשות מול הארגון הארגון, יש בחור בהנהלה שם בשם קיקוצ'י שהוא כביכול מאשים את קוטה איבושי בככה שהוא לא שומר קייפייב שמסתבר שביפן זה עדיין, זה משהו ששומרים עליו וכתוצאה מכך הוא מתנקה לו ואיבושי גם אומר שישנם אה, מנהלים בניו ג'פן שגם אשמים אה, בהטרדות מיניות לפי הטענה של המתאבק אה, בניו ג'פן מה זה אומר לגבי ההמשך? אני לא יודע אלה רק ההתחלה של ה... זה התחלת הפרשה הזאת אני לא יודע לאן זה יגיע, אני לא יודע אם זה אומר שכל איבושי הולך לעזוב את ניו ג'פן שזה די צעד מאוד אה, מאוד מאוד מפתיע וגדול קוטה איבושי לפני שהוא חתם בארגון בניו ג'פן באופן קבוע הוא היה סוג של כזה נווד נודד מארגון לארגון הוא אף פעם לא התחייב לאף ארגון עד לפני שנתיים בתחילת הקורונה שהוא חתם על ארגון בניו ג'פן פרו רסלינג לכל החיים אז כל השערורייה הזאת היא צפה ואני לא יודע איפה זה הולך להסתיים יונתן האם אתה מכיר את קוטה איבושי? צריך לראות אותו? אני לא מכיר אבל אתה אמרת משהו פה שנורא ככה ישר נדלק לי לכל החיים הוא טען שהוא חתם לחוזה כאילו מבחינה של הוא תכנן לסיים את הקריירה שלו שם הוא לא התכוון יותר לנדוד מארגון לארגון מעניין מאוד מעניין מעניין כן לא תכלס מעניין כן זה אני מאוד מסוכן לדעת לאן זה ילך אני מקווה שבסופו של דבר הפרשה הזאת תגיע למקומה בשלום וששני הצדדים יסדרו את העניינים וכמובן אם באמת היה סיפור בהטרדה מינית אז מי שהאשם בכך יוצא מהחברה כדי שקוד היבוש יוכל להישאר בארגון היפני מה שכן, במידה ואתה לא מכיר ולא יודע, קוטה איבושי הוא החבר הכי טוב של קני אומגה. הם היו צוות מאוד מפורסם ביפן בשם The Golden Lovers. היה להם סיפור מאוד מאוד גדול מול היאמבקס לפני כמה שנים. אז yeah, אם הוא לא בנו ג'פן, הוא לא יגיע ל-AW. נחכה ונראה. אני אגיד לך מה כן מעניין, שמצד אחד יש פה קטע של האשמה של הטרדה מינית, שזה משהו שהוא לא איזי. זה כאילו משהו קשוח. מצד שני, זה יפן. אצל היפנים הכל נורא 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 ארדקור, הרבה יותר מאיתנו. כאילו, עניין של הצעדות מיניות, כבוד, עניינים וכו', וכן, צריך לחכות לראות מה יהיה פה, כי זה... 
זה גם מעניין וגם במרכאות אני אומר מטריד, אבל uh, כאילו... צריך לחכות לראות מה קורה פה. כן, נחכה ונראה, וכמובן אנחנו נעדכן כאן בקלוזליין לגבי כל התפתחות בפרשה המזעזעת הזאת בארגון ניו ג'פן, וברגע שיש עדכונים, אנחנו נעדכן אתכם. ידיעה הבאה, אנחנו עוברים ל-WWE המוכר והאהוב, שרלוט פלר. שרלוט פלר קיימה קרב ביום ראשון החולף ב-Wrestlemania Backlash, או בקלאש, והיא הפסידה לרונדה ראוזי תוך כדי שהיא צועקת I quit, ובסיפור ה-K-Fab, רונדה שברה לה את הזרוע. היום היה תוכנית The Bump, זו תוכנית פאנל של WWE עם קיילה ברקסון וכל הפאנליסטים שלהם, והם הודיעו באופן K-Fab כמובן, ששרלוט פלר פצועה והיא מושבתת לפרק זמן הקרוב, בלי הגדרת זמן מתי היא חוזרת. כלומר, לפרק זמן הקרוב היא לא תהיה ב-WWE, מה שאומר שאתם מוציאים אותה מסטורי ליינים, הסטורי ליין הגדול הוא זה שאחד מהסיבות שמוציאים אותה מהסטורי ליינים זה שהיא הולכת להתחתן עם אנדרדה, אז מזל טוב. מקווה שיהיה חתונה ושיהיה לכם אושר ואושר ושמחות וכעת WWE ללא שרלוט פלר מזה הרבה זמן אני לא זוכר את הפעם האחרונה שהיא לא הייתה שם בארגון לפרק זמן ממושך מה זה הולך לעשות למחלקת האנשים של WWE? אנחנו נרגיש באיזשהו חלל ריק או שהמתאבקות הקיימות יצליחו למלא את החלל הריק הזה? תראה, הם צריכים דווקא לקחת את זה ולמנף את זה לקדם אחרות, לדעתי לפחות, כי כרגע הרוב בנוי על סשה, שרלוט, בקי, ביאנקה, זה בערך הרביעייה שקיימת. תקדמו את זה הלאה, תקדמו אחרות, אם היא רוצה להתחתן אחלה, אם ארתורס רוצה לחתן אותה, לגרש אותה, לעשות לה הסכם המון, דרבי אלן רוצה להפתיע שם, אני לא יודע מה יהיה, אבל כאילו, תנו לה, תנו לה את הזמן שלה, תנו לה ליהנות, ותקדמו אחרות, הגיע הזמן. באמת אני אומר, הגיע הזמן. כאילו, אני חולה שרלוט, אני מת עליה. אבל ת, תקדמו אחרות גם, די. אני איתך? אני לא חושב ש... באמת ה-WWE, למרות ששרלוט תחסר, אני חושב שהם כן יכולים לנצל את ההזדמנות ולתת במה למתאבקות אחרות שלא קיבלו את ההזדמנות הזאת מאז שהם בארגון. שוטסי בלקהארט זה מישהו שמאוד הייתי שמח לראות בתמונת האליפות המרכזית. היא נעלמה מזמן. כן, עכשיו היא כזה סוג של טיזינג, אוסקה עכשיו חזרה, היא גם כן עכשיו נכנסה את תמונת האליפות המרכזית של רוע, אנחנו נדבר על זה בהמשך. ושוב, יש פה הזדמנות פז למתאבקות שלא מקבלות את הזמן מקווה שבאמת יעשו עם זה צדק. אני חושב שמה שדווקא עצוב פה, שמתאבקות אחרות הולכות לקבל זמן בגלל ששרלוט מתחתנת. זה עצוב. כי, כן, כי אם היא לא הייתה מתחתנת, היא הייתה עדיין ממשיכה לקבל את הזמן, הזמן מסך שלה, ואחרות היו פשוט יושבות מאחורה. נכון, ושוב, אני לא... אני אישית אין לי בעיה עם שרלוט פלר, שרלוט פלר מתאבקת... לא, שרלוט מדהימה, היא מבחינתי מושלמת, היא ה-total package, אבל יש עוד אנשים בארגון. נכון, אני, שוב, שרלוט מבחינתי המתאבקת הכי טובה כיום ב-WWE, אף אחד לא מתקרב אליה, לא בקי, לא רנדה, לא ביילי, לא סאשה, שרלוט היא הכי טובה שיש להם שם בארגון, ומה שטוב בשרלוט זה שגם היא בדיוק כמו אבא שלה מהבחינה של אין להם בעיה לשים מישהו אובר, כל אחת שנלחמת מול שרלוט בפיוד, שגם יש לו בוקינג טוב, אז היא יוצאת מאוד מאוד מורווחת מהפיוד הזה. נכון, נכון. קייס אנד פוינט, ראונדה ראוזי. 
היא הוציאה את המלכה באירוע שלהם, פשוט הוציאה את המלכה. אז שוב, הבעיה לא עם שרלוט, הבעיה עם הבוקי, וברגע שעכשיו יהיה את החלל הזה שנוצר בגלל ששרלוט הולך להתחתן במזל טוב, אז אפשר לנצל את זה בשביל לבנות ולבסס מתאבקות אחרות שלא קיבלו את ההזדמנות בגלל סיבות כאלה ואחרות. אז... עכשיו, עכשיו אני אגיד לך מה החשש שלי, שאתה עכשיו מעלה את כל מה שאמרת. רונדה ראוזי, בתור uh, מתאבקת uh, UFC, לוחמת UFC, שבזמנו אני גם מאוד מאוד הייתי עוקב אחר ה-UFC, היא הייתה מדהימה. ב-WWE מבחינת מיקרופון וכו' היא פחות. שהיא עכשיו אלופה ושרלסלר לא שם, זה מאוד 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 חשוב מי יהיה מולה. נכון. כי אם יהיה מולה מישהי שלא טובה על המיקרופון, אתם זורקים את האליפות נשים פה לפח, זה יהיה משעמם נורא. וזה מאוד 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 חשוב פה עכשיו, כי שוב, כאילו, אם רונדה עכשיו צריכה להוביל את החגורה עם היכולת מיקרופון שלה, זה על הפנים. שמע, יש מתאבקים ומתאבקות שלא צריכים יכולות פרומואים טובים בשביל לבסס את עצמם בתור מתאבקים טובים. רונדה רוזי יודעה להתאבק בזירה, חוץ מחולשה אחת שלה, וזה האגרופים המוזרים האלו. חוץ מזה היא מתאבקת מעולה. עכשיו, מבחינת פרומואים, זה בסדר שהיא לא טובה בפרומו, כל עוד היריבה שלה יכולה להוביל אותה במלחמת פרומואים. בדיוק, אבל זה מה שצריך להצמיד לה. נכון. אלא אם כן היא תצטרף לבלאדליין ותהיה הפלג הנשי בבלאדליין. שיביאו לה איזה פול היימן או איזה אלי נייט או אני לא יודע מי, אבל כאילו... אלי נייט ורונדה יכול להיות מאוד מאוד מעניין. אוי, נכון, עכשיו עלינו פה על איזה משהו מגניב. אבל לגבי היריבות של רונדה, בהנחה שהיא עדיין נשארת פייס, מי נשאר לך? אין לך יותר מדי היליות עכשיו בסמקדאון, יש לך את שרצי, לא, יש לך את שרצי, הם הפכו אותה לפייס נראה לי. יש לך את שיינה בייזלר? יש לך את נטליה שאתה יכול לעשות איתה משהו, יש היסטוריה בין שיינה בייזל לרונדה ראוזי שהם The Four Horsewomen של ה-UFC, יש לך את ביילי שאני מקווה שתחזור ותיכנס למשבצת הזאת. דרך אגב, תחשוב שאתה עכשיו לוקח את uh, רונדה ראוזי ואת שיינה ואתה עושה איזה סוג של מאץ' uh, uh, עם סטיפוליישן של MMA משהו, אני לא יודע מה, בדיוק, כן, זה כאילו יכול להיות מגניב ממש, וזה משהו שלדעתי עדיין לא היה גם. לא, לא שאני זוכר. זה יכול להיות משהו עם ביפי. וזה יכול להיות משהו מגניב ממש. אם יעשו את זה נכון, ושוב, זה WWE, אז אתה לא יודע באמת אם יעשו את זה נכון. מתאבקת אחת... או שיפטרו מתאבקת נוספת שהייתי מוסיף לרשימה של טוענות לכתר של רונדה ראוזי, היא לייסי אבנס, אבל אני לא אוסיף אותה, כי זה גם הידיעה הבאה שלי. או, oh, כן. זה חתיכת סיפור שגם מתקשר למה שקרה ברוע, ואני כבר אפתח עם הדבר הזה. לייסי אבנס, במשך מעל חודש, כל שבוע, הראו לנו חבילת וידאו שלה בסמקדאון, שהיא מדברת על, על מה שעבר עליה בחיים. ההתעללות מאבא שלה, ההתעללות הפיזית והמנטלית, היחס העוין מצד האימא שלה גם כן. אבא שלה נפטר ממנת יתר, אימא שלה גם כן היה איזשהו סיפור, אני חושב שגם היא נפטרה, יכול להיות שאני טועה. עברה התעלוליות, משברים, נכנסה ל- ל- להיות מרים בצבא, עברה את כל התלאות והקשיים האלו, וזה וידאוים שסיפרו סיפור ארוך לאורך אה, חמישה שבועות. אחרי חמישה שבועות, ביום שישי החולף, 
בסיום החבילות וידאו, שהיה לי בעיה איתם, אבל כן הבנתי את הסיפור שמנסים לבנות, הכרוזית אומרת לקהל, Now please give the proper respect for Lacey Evans, וזה היה לי מאוד מוזר לשמוע את זה, כי זה משפט של היל. ולייסי יוצאת אל הקהל, פרסונה חדשה, מוזיקה חדשה, היא חיילת מרין, היא מצדיעה וכל זה. הקהל, הקהל מוחא כפיים, הוא מכבד, הוא לא מזלזל, אבל שוב, ברגע שהכרוזית, ואני כבר מספיק קיטרתי על זה בפודקאסט הקודם שלי, ברגע שהכרוזית אמרה את המשפט proper respect, אני אמרתי, אתם איבדתם אותי, כאילו, היא אמורה להיות פייס, זה לא משפט שפייס עושה. עכשיו, אמרתי, טוב, בואו נראה מה קורה שבוע הבא, לא מגיע אפילו שבוע הבא, Monday Night Raw מגיע, לוקחים את חמשת החבילות וידאו שעשו בשביל AC, מקצרים אותם לחבילה אחת, והיא עכשיו ברוע. למ, למה היא עכשיו ברוע אם אתם בניתם לה סיפור שלם במשך מעל חודש בסמקדאון? ואם להאמין לאתרי החדשות, הם עכשיו מדווחים שלא רק שלייסי עברה לרוע, היא עכשיו תהיה מוצגת בתור היל. אחרי כל הסיפור שעברנו, אחרי כל התלאות שהיא חלקה עם הקהל, הקשיים, המשברים, ההיסטוריה הקשה שעברה עליה, ואז אתם עכשיו מנסים למכור לי שהיא הולכת להיות היל? אני מבין את מה שאתה אומר. אתם צריכים לראות את הפרצוף של אורן עכשיו, כי הוא שנייה נמרח על המסך רגע. אני מאבד את זה, כאילו, מה, 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 מה פספסתי? אני מבין את מה שאתה אומר, ואני דווקא בעד. מה בעד? בוא תסביר לי איך זה מסתדר. אני בא... לא, לא, תן לי, תן לי סיבה הגיונית. אני אסביר לך למה. איך הסטורי ליין הזה, איך הפנייה של הסיפור האמוציונלי של לייסי הופך אותה להיל. כי היל זה לא בהכרח חייב להיות מישהו שאתה צריך לשנוא אותו. ואם יש משהו שלדעתי גאוני, זה מישהו שהוא היל, אבל שאתה אוהב אותו. תקשיב, היא לא הג'וקר. היא לא איזה נבל מגניב, היא גם לא נבל. כל הסיפור... אז יעשו אותה. אבל למה? אז למה... למה לא? זה מגניב. למה ליצור לי סימפתיה? תקשיב. למה דווקא מישהו שהוא היל, שאתה רוצה לשנוא אותו וזה... תן לי מישהו שהוא טוב, שאני, שיש לי סימפתיה אליו. תקשיב. שהוא מושא צ'יטים, שהוא מרמה והם... להיל... תקשיב, 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 תקשיב. בוא נחדד לך משהו. להיל אין סימפתיה. היל זה היל. היל הוא נבל, ואין לך סימפתיה. אתה יכול להיות היל מגניב, אבל זה לא סימפתיה. אתה פשוט אוהב אותו כי הוא מגניב. סימפתיה לדמות הופכת אותו אוטומטית לפייס, כי אכפת לך מהדמות. קווין אורנס, הוא היל, אכפת לי ממנו? לא, כי הוא היל, אבל מה, הוא מצחיק, הוא מגניב. כמו שאנחנו נדבר על זה בהמשך, אם משהו עשה עם... תעצור, 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 אני רוצה להגיד משהו בהקשר למשהו שקורה ב-NXT. לא יפתיע אותי עם לייסי אבנס, עם כל מה שגורמים לנו לחוש אליו וכו' 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 וכו', כי הם מאוד אוהבים ב-WWE, אני שמתי לב ש... להשאיר אותך כאילו עם הפה פתוח, עם הלסת והכל, ו... ו... ורק שבוע-שבועיים להגיד, אה, אוקיי, לזה הם התכוונו. אז הם יקחו עכשיו את לייסי אבנס, הם תכנו לנו אותה עכשיו חודש, והתאהבנו בה, ואהבנו, ואיזה סיפור מרגש והכל והכל, והיא תיתן את ההילטרנט שלה, ו... 
הכל מתהפך והכל מתחבר פתאום. אני לא רואה איך זה מתחבר. שוב, אני חוזר רגע לנקודה שדיברת עליה, וזה חשוב להדגיש את זה. ברגע שאתם עושים איזשהו משהו לדמות שגורם לי להיות סימפטי לדמות הזאת, היא לא היל, היא פייס, היא דמות טובה שהקהל רוצה שיצליח. והסיפור שבנו ללייסי אבן, שמבוסס דרך אגב על החיים האמיתיים שלה, זה שהיא עברה תלאות, והיא עברה קשיים, ושהיא רק רוצה להצליח ולהיות אימא גאה לילדה שלה, וזה משהו שאנשים מתחברים אליו. אז, נכון, אז... נכון, זה סיפור נכון, וכל מה שאתה אומר זה נכון, אבל שוב, זה לא באמת נכון, כי לצורך המניין, ואני אתן דוגמה כזאת. קווין אוהנס עם אח של... אנחנו נגיע לזה, אבל שוב... כן, אבל לא, אבל כאילו... זה לא אותו דבר, זה ממש אותו דבר, כי שוב, קווין אוהנס הוא היל מגניב, אין לי סימפטיה לקווין אוהנס בתור היל, אוקיי? כשהתחיל כל ההילטרן שלו, הוא אמר דברים נכונים שגרמו ליצור סימפטיה בככה שאני לא ראיתי אותו בתור היל, אבל עכשיו, אחרי שהוא התחיל לקלל את כל העולם ולהעליב וזה וזה, אז הוא היל, הוא היל רשמי. זה היל מגניב, אבל הוא היל, אין לי סימפטיה עליו כי הוא היל. וזה בדיוק הנקודה, ברגע שיש לי סימפטיה לדמות, אז הוא חייב להיות פייס. הוא לא יכול להיות היל. אני יכול להגיד שהוא היל מגניב ולעודד אותו, אבל אין לי סימפטיה אליו, הוא פשוט היל מגניב. אני, אני... אני רוצה עכשיו לשאול, כאילו, כי קווין אורס מבחינתי הוא היל מושלם. נכון. אבל יש לי סימפטיה אליו, אז הוא כאילו פייס? מה זה סימפטיה? מה... איך יש לך סימפטיה לדמות? אני לא אוהב לראות אותו, אני, אני מחכה לראות את קווין אורס. לא, אבל כאילו יש לך איזושהי תכונה בקווין אורס שאתה מתחבר אליה? זו הנקודה כן. של סימפטיה. כן, כן. ה... ה... התחנונים שלו, ה... שטויות שהוא עושה, אה... אתה יודע שאתה ישראלי. חייך, לא. שוב, הנקודה היא בסימפטיה זה שאתה מרגיש איזשהו חיבור לגיבור שמציגים לך על המסך. לייסי אבנס בנו לה סיפור שאתה אמור להתחבר אליו. זה סיפור אנושי, זה סיפור אמוציונלי. אתה רוצה שעכשיו היא תצליח, אתה רוצה שהיא תהיה הבייבי פייס הכי טוב בארגון, שהיא תוכל להיות אימא גאה לילדה שלה. ואז מגיע המשפט הבנאלי של הכרוזית שאמרו לה להגיד, אני לא בא אליה בטענות, ועכשיו היא עוברת לרוע, ולפי הדיווחים היא בכלל היל? אבל, אבל תראה, זה כמו, שוב, תראה, זה כמו שעכשיו אתה תראה את, מבחינתי לפחות, את קווין אורנס, אני רוצה לראות אותו מנצח, מתאבק, מפסיד, אני לא יודע מה. אני רואה לצורך העניין את המיז. מיז מבחינתי זה היל, אני רוצה לראות את המיז מפסיד, מושפל. ולמה? כי, היל, כי מיז הוא ההיל האולטימטיבי. בדיוק. היל, מיז הוא ההיל הכי טוב בחברה, דרך אגב. כי כן, מיז הוא נכון, היל נכון. שכולם שונאים מהסיבות שצריך לשנוא אותו. אני אשמח לדעת מה דעתו של ניר אלהרר, אני אשאל אותו על זה, כי הוא אומר <laughs> קורבין, למרות שאני אומר <laughs> שקורבין הוא נבל נהדר, אבל מבחינתי הוא אומר, לא, הוא לא נבל טוב, כי הוא לא עוזר לבנות הגיבורים וכאלה. מיז לא, הוא נבל הוא... מדהים. מי, ברן קורבן? מושלם, כאילו... אני גם הדעה הזאת, אבל הוא אומר, לא, הוא לא עוזר לבנות הערים וזה. אני אתן לו את זה, אתה אומר... ברן קורבן, אני רואה אותו מפסיד, ואני כאילו מסתכל, וכאילו מצד אחד אני מרחם עליו, ומצד שני, אני אומר, מגיע לו, ומצד שני, אני אומר, גאון, כאילו... בתור נבל הוא טוב, אני גם הדעה הזאת. הוא כאילו הוא כאילו עושה הכל. טוב, אני בזאת אעצור, כנראה שאני חופר על לייזי אבן יותר ממה שאני צריך לחפור עליה. <laughs> בואו נדבר בתכלס על כל מה שקרה במנדלן רוע, הדברים העיקריים כמובן, 
ואנחנו ניכנס השעה לאחד מהסיפורים הגדולים שקרו ברוע. קודי רוז, מקבלים את ההכרזה קודם כל, לפני תחילת התוכנית, קודי רוז הולך להילחם נגד תיאוריה על אליפות ארצות הברית. או. Oh. עכשיו, אוקיי, אין, אין בעיה, אתם רוצים לתת לי את הקרב אליפות, אני אקבל את הקרב אליפות. עכשיו, בא רעיון שמתרחש בתוך התוכנית, קודי אומר למראיין, ברח לי שלו, והוא אומר לו, תקשיב, ספר אורן, די, נגמר. אין לי יותר מה להוכיח, ניצחתי אותו פעם אחת, ניצחתי אותו פעם שנייה, שרדתי אותו, זהו, נגמר הסיפור הזה, לא רוצה, לא רוצה להמשיך את היריבות הזאת יותר, די, נמאס לי, רוצה דברים חדשים, אני לא רוצה למחזר יותר. יש לו קרב מול תיאוריה, כמעט עובר את התיאוריה, קרב נחמד מאוד, והסיום מגיע שסף פריקן רולנס תוקף את קודי רוז, המלחמה לא הסתיימה, כצפוי, והוא עושה לו את הקרב סטאפ על השולחן של השדרנים. וזה כנראה מוביל לקרב שלישי בהלנסל, אני מנחש תחת הלנסל. עכשיו, מצד אחד הייתי שמח לראות משהו אחר, מצד שני אני מבין למה הסיפור נמשך, והשאלה הגדולה היא כזאת, האם בהלנסל, במידה וזה בהלנסל, קודי מנצח פעם שלישית וסופית שם את החותמת שהוא יכול לנצח פיוט גדול ב-WWE מאז חזרתו, או שסף הולנד סוף סוף מביס את קודי? איך אתה רואה את זה, יונתן? אז אני, השאלה שלי פה היא אחרת. כי שמתם את קודי רודס בקרבת חגורה. זאת אומרת שיש כאן משמעות. והייתה משמעות. נכון, אבל מה זה אומר? שהוא לא חוזר להיאבק על החגורה? לא. וזרקתם את זה אחורה, כאילו... אז זה קצת חסר משמעות. לא, קודם כל, לא היה פה צ'מפיינג'יפ קנטנדרס, הוא שם קיבל את הקרב, אתה מבין? אין פה עקביות. ודבר שני, הוא לא צריך, עכשיו כאילו, בגלל שסף רולנס עלה לו בקרב ובחגורה, הוא רוצה נקמה על רולנס, אז הסיפור מסתדר למה הוא חוזר. כן, זה כאילו מה שמביא את זה לקרב הבא בהלנסל, כנראה בתוך הכלוב, אבל כאילו... והיו צריכים איזשהו קטליז שיהיה כאילו מספיק גדול, אז זה היה הקרב, אז ליפוד ארה״ב, אני מקבל את זה. היית מעדיף שהוא יתקוף אותו במהלך קרב מול ויר? אתה מבין? ויר הגיע? ויר היה. וירייה. במיוחד נגד הגרסת האלי אקספרס של וורדלו הערב. טוב, אני אמרתי שהוא שילוב של וורדלו עם דניאל בריין דניאלסון, בריין דניאלסון. בריין דניאלסון, נכון. אבל כן, זה מלך להיות בהלן אסל, קרב שלדעתי הולך להיות קרב נהדר. גם אני חושב כך. ממש, אבל כאילו... תראה, אני לא יודע מה קורה בין שניהם. מחוץ לזירה, מאחורי הקלעים, בתור חברים, אבל יש להם כימיה נהדרת, מבחינת קרבות כמובן, תן לי את זה, תן לי. תשמע, אני בעד, הפיוט טוב, כמו שאמרתי, זה לא פעם ראשונה בהיסטוריה שהם עשו פיוט חוזר מספר קרבות, ואתם יודעים, זה כאילו יכול ללכת back and forth, הוא מנצח, הוא מנצח, ואז קרב סוף. אז הפעם עשו שקודם מנצח שני קרבות. אני יוצא מנקודת הנחה שהוא ינצח את הקרב השלישי כי הוא צריך את הניצחון יותר בבנייה ל-Money in the Bank. נכון. וזה אני. ושוב, אם סף רולנס עושה לו The Honors ונותן לו לנצח אותו שלוש פעמים, שאפו. כל הכבוד. אני בעד. לדעתי מה שיקרה שרולנס מנצח דרך אגב. קודי מפתיע ב-Money in the Bank איכשהו, אבל סבבה, אנחנו גם נהיה שם. נחכה ונראה. את הלן הסל אנחנו אכן נסקר, זה יוצא בחמישי ביוני. כלומר בשישי ביוני יעלה הסיקור בערוץ קלוזליין, בערוצי קלוזליין יותר נכון, ולאחר מכן אני יוצא לפגרה קטנה, אני יוצא לחו"ל, ויונתן ממשיך לכמה שבועות לסקר במקומי, בכתב בלבד. ככה סתם לבד? וואו. 
אתה כותב, תכתוב פוסטים בעמוד קהילת האבקות של ישראל ובקלוזר לקבוצה הרשמית בפייסבוק, מוזמנים להיכנס, להצטרף ולהתרשם. עוד סיפור שאנחנו נדבר עליו מהתוכנית הערב, זה הקרב המרכזי, סליחה שאני קצת מדלג מהניסויים, אני פשוט הולך מהניסויים היותר גדולים בתוכנית לפחות גדולים בתוכנית, יגיע קבל אומץ אחרי זה, אל תדאג, אני מבטיח לך. הקרב המרכזי של התוכנית היה ביאנקה בלר מול אוסקה. עכשיו, לאוסקה יש שיחה מאחורי הקלעים לפני כן עם אדם פירס, והוא אומר לה, היי, אני שמח שאני מקבל גזענות על האליפות, אם תקבלי. בקי לינץ' נכנסת לפריים, למה היא מקבלת קרב ואני לא? אז הוא מסביר לה, לא, היא לא מקבלת קרב, היא מקבלת צ'מפיינצ'יפ קנטנדרס מאץ'. כלומר, כבר בתוכנית הזאת אתם סתרתם את עצמכם שקודי קיבל קרב אוטומטי והיא צריכה לעשות צ'מפיינצ'יפ קנטנדרס. הגיוני. ואם אוסקה תנצח את ביאנקה בלר, אז היא תקבל קרב אליפות מול ביאנקה. בקי עצבנית, זה לא בסדר, יאללה, יש כזה אקסצ'יינג' מאוד חמוד בינה לבין אוסקה שהיא קוראת לה תינוקת, <laughs> זה נורא הצחיק אותי. <laughs> ואנחנו מגיעים לקרב. עכשיו, שימו לב לזה, הקרב היה בערך פחות מחמש דקות. קרב מרכזי של ראש היה טוב, אבל הם נתנו להם פחות מחמש דקות שבסיום הקרב בקי לינץ' תוקפת את ביאנקה ביאנקה מנצחת בפסילה כלומר אסקה לא מקבלת את ההזדמנות ואז היא תוקפת את שתיהן מה שגורם לי לצאת מנקודת הנחה שהקרב הבא בהלן אסל אסקה נגד בקי נגד ביאנקה על אליפות הנשים של רוע אולי בהלן אסל אני בעד זה בהלן אסל זה יהיה מדהים מה דעתך? כן, זה באמת היה מאוד מאוד מפתיע כי כאילו מצד אחד לא ציפיתי לזה, מצד שני זה לא באמת מפתיע אותי שעשו את זה, אבל קרב משולש, תן לי, תן לי, אבל שלא יקחו לביאנקה. תנו לה לרוץ, תנו לה לרוץ, תנו לה את המומנטום הזה. לדעתי זה, זה, זה הזמן של ביאנקה, כאילו זה אין סיבה כן, שהיא תפסיק כן, אליפות בקרב. כן, כן, לגמרי. אבל אם אתה עכשיו רוצה למשוך את הפיוט של אסקה וביאנקה בהמשך, בשביל שלא תצא מפסידה ישר על ההתחלה, אז זה בסדר אם בקי תהיה משולבת בפיוט ושהיא תחטוף את ההצמדה בקרב המשולש ביניהם. אבל אני רוצה לשאול שנייה משהו אחר. בטח. כל הקרבות האליפויות פה הם בערך סביב אותן שלוש מתאפקות. למה שלא תביאו עוד? היה סוניה, שבוע שעבר. בקטנה, נו, זה באמת היה... תביאו עוד בשר. סליחה, זה נשמע אולי לא טוב, אבל... זה לא רק להקבלה, אבל אנחנו מבינים, אוקיי. כן, תביאו עוד בשר, תביאו עוד מתאבקות, תרחיבו את הרוסטר קצת, תנו לנו קצת עניין, שלא כל הזמן נחשוב ש... אה, שרלוט, ביאנקה, בקי, בדיוק, כאילו, זה כאילו השלוש שמות שתמיד קופצים תמיד, כאילו, תרחיבו, תנו עוד, תנו עוד. כן, אבל בשביל זה אוסקה נמצאת עכשיו בתמונה, כי אוסקה לא הייתה כבר שנה בתמונה הזאת, זה גם משהו. הוספת את אוסקה. מה עם בייזלר? בייזלר בסמנטר. לא, אבל בכללי אני אומר, תוסיפו, תוסיפו שמות, תוסיפו, תנו עוד, תנו עוד מספר. תראה, בואו, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל בגדול, יש כל כך הרבה אופציות טובות עכשיו בראש, אז מדובר על מחלקת אנשים, אוסקה זה אופציה ראשונה, סוניה דוויל מבחינתי גם הייתה אופציה נחמדה ביותר, למרות שזה היה פיו די קצר, ויש עוד אופציה בהמשך שאנחנו נדבר עליה, שאני בטוח ש... בדיוק. אה, בסדר, אוקיי, טוב. 
בעיקר אנחנו נדבר על עוד דברים שקרו במחלקת הנשים הערב באופן כולל. היה את הסיפור של ביאנקה ואסקר ובקי לינץ'. היה את הסיפור של לייסי, שפתאום זינקה לה לרוע ולא משנה מה. מחלקת הזוגות. דודראב וניקי אש קיבלו קרב זוגות לא על התואר, לא צ'מפיינצ'ים קנדנדר, סתם קרב זוגות מול האלופות, כי זה הגיוני. ואני יצאתי מנקודת הנחה שניקי אש הולכת להיות ניקי קרוס עוד פעם. כדי לפטר מהגימיק, לא, אם נשארה בגימיק... אני הייתי בטוח שזה משהו שהולך לקרות, הייתי משוכנע. אז כנראה שזה אולי הכיוון, אבל מושכים את זה עוד קצת. כי בקרב הזוגות, ניקי אש עדיין לבושה כמו ניקי אש, היא מנסה לנצח את הקרב לבד, דוג'ופ אומרת לה, תעשי לי טאג, לא, לא, זה שלי, אני מסתדרת, ובסוף היא מפסידה. סיום הקרב, דוג'ופ באה לניקי אש, אומרת לה, את, את רצינית? את צוחקת עליי? כאילו, תתאפסי. ומכאן אני חושב שתתחיל להפנים שניקי צריכה להשתנות ואולי נקבל את ניקי, ניקי קרוס בחזרה מאשר ניקי אש. דעתך. חייבים לקבל אותה כי מה שהיא עושה עכשיו זה כאילו שלחו אותה לפני שבועיים ל-24-7 כאילו בחייאת כאילו די גמרו אותה כבר שחטו אותה כבר. היי היא זכתה באליפות לפחות לפחות היא זכתה. לכמה? ל-24 seconds? לא, כמה זה היה? דקה וחצי. בסדר, די, תשחררו את המסכנה, עזבו אותה. עוד טוויסט גדול שקיבלנו הערב הוא שסוניה דוויל, לפני תחילת הקרב שלה, מקבלת את הידיעה מאנם פירס, שהיא כבר לא מכהנת בתור מנהלת ב-WWE. היא כבר לא אופורטי פיגר, היא לא אופסר, איך שקוראים לזה, היא לא GM, זהו, היא חזרה להיות רק מתאבקת, היא עוברת התמודדות עצבים. כשהיריבה שלה בקרב הבא היא אלכסה בליס שחוזרת עם המוזיקה הישנה שלה והלבוש הישן שלה ומוזיקה שזה כאילו זה כמו הקודמת אבל שינו אותה קצת אבל עדיין מה אכפת לי יש את הבובה עדיין של לילי אבל זה לא מעניין אבל הבובה עדיין מופיעה שם היא מופיעה אבל עזוב היא מתנהגת כמו אלכסה בליס שאנחנו מכירים ואוהבים והיא מוחצת את סוניה דוויל בשתי שניות שחטפה התמודדות עצבים היא פשוט מאבדת את זה מחוץ לזירה לא 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 וזה נהדר וזה לא יודע לאן זה מתפתח, אבל העיקר שאלכסה בליס חזרה סוף סוף, לא ראינו אותה מאז אלימינשן צ'יימר בערב הסעודית, וכנראה שגם השאירה את הגימיק הקודם שלה שם, כי היא חזרה להיות וגארס, ואני כל כך מבסוט על זה, נמאס לי לראות את הפלייגראונד, נמאס לראות מהריפאפ הזה של הגימיק של ברי ווייט, אני שמח שהיא חזרה להיות כמו שהיא, רק שתיפטר מהבובה. אני מאוד אוהב שהיא חזרה, הבובה באמת לא קשורה שם לכלום. תנו לה להתאבק, תנו לה לחזור, שתהיה טוענת הכתר, אני לא יודע מה, הכל. זה שסוניה דביל עכשיו הופכת להיות מתאבקת... מן השורה. מהשורה בדיוק, זה נהדר, כי היא הולכת להיות הילית, לדעתי, הילית מופלאה. אני חושב שהיא הולכת להיות הילית נהדרת, וזה משהו לרוסטר מצוין. תראה, אולי בעצם תהיה היריבה הבאה של רואנדה. כי תראה שם ההיליות. דרך אגב, גם היא ב-MMA מעולה. כן, כן. זאת אומרת ש- שזה יכול להיות קרב מצוין. נכון, יכול להיות קרב טוב. בואו נדבר על הסגמנט שאתה רוצה לדבר עליו כבר מתחילת השידור הזה. יש לנו שיחה מאחורי הקלעים עם The Alpha Academy וקווין אורנד, ומדברים <laughs> על כך שהם הצליחו להשיג דגימת DNA. מיחזקאל, ובעוד שבוע, שבועיים, וואטאבר, הם יקבלו את התוצאות של בדיקת ה-DNA, ואז הם יוכיחו באופן חד משמעי, ללא עוררין, שיחזקאל הוא אליאס. 
אני בכוונה עושה את זה ככה. ואם זה לא מספיק, קווין אורנס מודיע, איזה קטע, כאילו, גם אח שלי, אחי הבכור, קן אורנס, הולך להיות פה הערב, והוא הולך uh, להגיד לי שלום, הוא הולך לבקר אותי. אז אנחנו מקבלים קרב של יחזקאל מול קן אורנס, וכפי שאתם מתארים, קן אורנס זה בעצם קווין אורנס, עם, עם צבע ספרי אפור על הזקן ופאה מגוחכת. והוא בא לזירה ואומר ליחזקאל, היי, אני קן אורנס, אני האח הגדול של קווין. ויחזקאל אומר לו, לא, אתה לא, אתה, אתה קווין אורנס. הוא אומר לו, לא, לא, מה פתאום, עד שקווין אורנס מאבד את המשתנות, תולש את הפאה, לא, אני קווין אורנס. ואתה אליאס, אתה משקר, אתה משגע אותי. והוא שואל את הקהל, והקהל זורם עם הבדיחה שזה באמת יחזקאל, ומשם אמור להיות קרב, אבל בסוף יחזקאל מותקף על ידי אקדמיית אלפא, ו... קווין קן אורנס. ויא, הפיוט הזה ממשיך. ועכשיו השאלה הגדולה היא, יש בדיקת DNA להוכיח שיחזקאל הוא אליאס. מה כבר יקרה שם? אתה חושב שגם פה יהיה איזה שמשנה נגד? זה נראה בדיקה, תוצאה אמיתית. תראה, קודם כל הפיוט הזה ממשיך והפיוט הזה לדעתי אחד הטובים שהיו פה ever, כי קווין אורנס... לא, לא, אני נהנה ממנו נורא. קווין אורנס, בכל פרק של רו, נראה כאילו על סף את... סליחה, פיג'י. נראה שהוא על סף התמוטטות עצבים, ואיזיקל עומד מולו בפרצוף נורא רציני, ואומר אבל... אחי, מה אתה רוצה? כאילו, אני לא עושה כלום. וזה פשוט גאוני, ואני נהנה מזה בכל שבוע, וזה פשוט מעולה, וכל פעם הם מצטרפים לשם מישהו אחר, וזה פשוט גאוני. ואני, מכל ה... כאילו, הפרק של רו, כמה הוא? שעתיים וחצי? הדבר <אח> היחיד שאני <אח> מחכה, <אח> שאני מחכה לו בשבוע הבא, זה לראות מה יעשו עם הבדיקת DNA הזאת. כי זה מה שאני מחכה לו. זה פשוט גאוני. וקווין אורנס פשוט כל מה שהוא עושה זה זהב, הבן אדם מתנהג כאילו מאמין לכל דבר, אתה יודע, איך אומרים? אמן בסלע? זה קווין אורנס. תשמע, אני מההתחלה... תראה, קווין אורנס קודם כל הוא צר לאומי, חד וחלק. מההתחלה של הסטורייליין הזה. הדבר הראשון שעלה לי לראש זה באמת אין לכם מושג מה לעשות עם אלייס כי שוב, אני אישית אהבתי את אלייס אלייס היה אובר, הקהל אהב אותו אם הקהל נכון. מגיב, הדמות היא אובר אלייס נכון. היה אובר בזירה הוא בסדר, לא מתאבק הכי מזהיר בעולם אבל הוא אובר למה להיפטר מהדמות? אין לי מושג ואז הם הגיעו לריברנדיג הזה של יחזקאל <laughs> ואני כזה... איזיקיאל. איזיקיאל ואני כזה מה, כאילו מה, באמת. אז הם הצליחו להוציא זהב מכלום. להוציא יהלומים מפחם שבכלל זה לא אמור לצאת, זה היה אמור ליפול כבר ביום הראשון. בערב הראשון זה כבר אמור ליפול הסטורלן הזה, וזה אשכרה הצליח להחזיק במעמד עד עכשיו. אז אני אומר, אדוני... אני חייב להגיד שנייה משהו, אני קוטע אותך רגע. זה שקווין אורנס משחק אותה על סף התפוצצות מצבים שמשקרים אותו ואיזיקיאל עומד מולו בפרצוף הכי תמים ואומר לו 
אבל מה אתה רוצה ממני? זה פשוט גאוני, זה, זה זהב, זה יהלום, זה כאילו... מושלם. יפ. אז כן, הסיפור הזה אשכרה מצליח, הוא מאוד משעשע, בעיקר בזכות קווין אורנס, הבן אדם הזה מדהים. ואני מחכה לראות איך זה הולך להסתיים. בואו נדבר על The Judgment Day, לא Judgment Day, The Judgment Day, היום הדין. למה להוסיף את ה-The? הם לא צריכים. הם לא צריכים להוסיף The, זה נשמע מגוחך. We're not Judgment Day, we're The Judgment Day. לפני שהודיעו על ריה ריפלי. כן. זאת אומרת, בהתחלה הם היו בתכלס טקטים. כן, זה סוג של טקטים. אז כאילו, אתה מבין, ואז כאילו הם הודיעו את זה והם הוסיפו ועשו, וכן, נו. קודם כל, החיבור של ריה ריפלי עם הפאקשן הזה עושה את שלו, זו הייתה החלטה מעולה מההתחלה. מדהים, מדהים. ריפלי ישר מסבירה למה היא עשתה את זה. הסיבות הרגילות, נו, אני לא רוצה להיות יותר פייסי, נמאס לחתום על החתימות של הילדים שלכם. יש לה קרב מול ריפלי, סליחה, סליחה, מתנצל, יש לה קרב מול ליב מורגן, וזה קרב נחמד מאוד, ריפלי כמובן הרבה יותר עוינת כמו בימים הראשונים שלה שהתחילה בארגון הזה ב-NFC UK, והיא מחסלת לחלוטין לליב מורגן, עם סיום הקרב פין בלר יוצא החוצה ויש לו קרב מול דמיאן פריסט, שהוא מסתיים עם פסילה שאדג' תוקף את פין בלר, אדג' אסל מתערב, ההילים מכסחים אותם, ריפלי עושה טיזינג מאוד מאוד גדול שהיא תלך ראש, ממש בקרב ראש בראש עם איי-ג'יי סטיילס ואני רוצה לראות את זה וזה מסתיים כש-The Judgment Day עומדים כשיש את הגופות של כל הפייסים סביבם זה מראה נהדר ובנוסף לכך אדג' עושה טיזינג שהם יצרפו עוד אנשים ואם הולכים לפי התרי החדשות השם הבא להצטרף הוא תומאס או צ'מפה לא, רק צ'מפה צ'מפה, נכון. אז כן, צ'מפה בפאקשן הזה. מה אתה אומר? מה אתה אומר בכלל על כל מה שקיבלנו הערב באמת? The Judgment Day. אני אוהב את הפאקשן הזה, אני חושב שהוא קצת מתקדם בצורה קצת מוזרה, כי הוא קצת צפוי מדי, אבל אני כן אוהב את מה שהולך שם. גם אני אוהב מה שהולך שם, בכל דבר כי... רוב מה שקורה בסמקדאון וברוע עכשיו, הכל נורא צפוי, נורא מתקדם. אז פתאום יש איזה פקשן חדש, איזה סטורי דיינים חדשים, ופתאום אדג' ופתאום סטיילס, ופתאום פריסט מופיע לנו. אז זה טוב, זה מפתח דברים חדשים קצת, זה כיף. קודם כל, דברים חדשים זה תמיד כיף, תלוי מה בדיוק, אבל... Uh, הבעיה בסטורייליין הזה, בפאקשן הזה, זה העובדה שזה כאילו גם עם כל החזות וכל הווי והחיבור הנהדר שיש בין שלושת האנשים, בין שלושת הדמויות האלו, זה ג'נרי. הפרומים של אדג' מאוד ג'נריים. נכון. קהל, אתם אפסים, אתם זבלים, אתם זה, כאילו זה דברים שאתה שומע בכלל בפרומים של שנות התשעים. ובעידן של היום... ה-Rated R Superstar לא כזה מתוחכם כמו שהיה בעבר. אבל, שנייה, אתה אומר בעידן של היום, אבל יש את העידן של היום שזה של A.W. וכל השאר, ויש את W.W.E. W.W.E. זה קהל של W.W.E. זה שני דברים. בדיוק, ו-W.W.E. זה קצת יותר, אתה יודע, בתוך מסגרת כזה, וקצת... גם בעבר, כשאדג' היה ה-Rated R Superstar ב-2006-2007. 
הוא ידע לעשות פרומים יותר טובים. אני לא קונה את ה... כאילו, בוא נגיד ככה, גם כל... לא, אבל יש להם היום הרבה יותר מסגרת, אז זה קצת יותר... תראה, אני גם בדעה ש... אני אגיד לך, גם זה משהו שחשבתי שדיברנו על ברסלמניה בקלאש ולא יצא לי להגיד, לדבר עליו. אבל תכלס, אני חושב שההילטון הזה התפספס כי הוא לא קיבל את האימפקט ישר על ההתחלה של האלמנט ההפתעה. ואיך הייתי עושה את האלמנט ההפתעה? נכון, נכון, נכון. אם זה היה קורה ברסלמניה, אם ברסלמניה הוא היה עושה את ההילטון באותו קרב, אז אולי גם האימפקט היה יותר חזק. ובגלל שהוא עושה את זה לפני כן, הוא ניסה למכור לנו דמות שאנחנו לא ממש התחברנו אליה, אז יכול להיות ששם יקרה לי זה יתפס המומנטום. עכשיו זה סוג של כאילו, טוב, זה מה שיש, חצי מזה מגניב, חצי מזה פחות, העיקר שהחיבור בין הדמויות שעכשיו בפקשן של The Judgment Day, אז זה לפחות זה טוב, כי זה דמויות טובות, ואני בעד. תראה, זה דמויות טובות, כי גם פריסט וגם ריפלי הם דמויות כאלה, בדס כאלה, מקועקעות, עם ניטים וכו' וזה. אבל זה עדיין עם ה-PG והכל, אז זה קצת כזה, קצת, אתה יודע, קצת לא ממש קונה את כולם. שוב, אולי אנחנו קצת נכנסים לעומק, אז זה קצת כן. יותר זה, אבל... טוב, עוד דברים נוספים שקרו בתוכנית שנתייחס אליהם. אורטון ורידל קוראים תגר על האוסוס והם רוצים את קרב איחוד החגורות, שאם להאמין לפי התנאי החדשות, הקרב הזה יקרה מתישהו. לא יודעים מתי אבל זה כן יקרה, אבל כשמדובר על איחוד חגורות זה לא באמת יהיה איחוד חגורות, זה פשוט יהיו שני תארים על, על זוג אחד, ומתישהו יפצלו את זה עוד פעם. אז לפחות אנחנו נקבל את זה מתישהו, אם נקבל את זה מתישהו. ל- יש להם קרב הערב מול הסטריט פרופטס, קרב חביב, נמאס לי כבר לראות את הסטריט פרופטס בסיטואציה הזאת, ויש לנו פה RKO יפהפה של רידל. רק אחד? מה? היו, היו פה כמה טובים. היו כמה, לדעתי. אבל הארקיו הסופי שהוא ביצע שהוא מזנק מהפינה העליונה והוא פשוט קופץ מהקרקע, מאוד מזכיר את הארקיו המפורסם של אורטון על אבן בורן. אם אתה לא מכיר, אני אשלח את זה בעד. אז קודם כל, אני חושב ש... <laughs> הוא הוציא פה סוג של תואר ראשון על ארקיו, כי באמת, כאילו, הוא... ואתה רואה את רנדי אורטון נהנה ממנו בכל שנייה, כאילו... בחייך, כשרידל אמר את המשפט בתחילת הסגמנט שהם דיברו איתו על הקרב אליפות והוא אומר להם RKO 420 says I just smoked your beer ואז אורטון התעופף שם, הוא התעופף שם הוא פשוט נגנב שם, זה כאילו... הוא מרק של רידל, זה כל כך מצחיק השילוב של שניהם זה פשוט פרייסלס, זה פשוט מדהים ממש רידל פשוט נותן ארקיי אור מכל פינה, הוא נהיה פשוט מאסטר, זה פשוט נהדר. היה לו את המורה הכי טוב. בהחלט. ואתה רואה גם, גם כמה רנדי אוטו נהנה מזה גם. אתה רואה אותו מחייך לצד הזירה, ונהנה, וצוחק, ודופק על הדופן והכל. ו... תשמע, ככל שהדבר הזה ממשיך, אני קורא עוד ועוד... הוא חולה על זה, כיף לו, כיף לו. אני קורא עוד ועוד דיווחים של מתאבקים אחרים שאומרים, תקשיבו, אנחנו בחיים שלנו ראינו את אורטון כזה שמח. בחיים לא ראינו ככה. אני חייב להגיד לך שבפרק האחרון, הוא פשוט נתן לו את ה-KO וראו את רנדי אורטון צוחק נהנה, ואני אומר, אני לא ראיתי אותו בחיים, נהנה ככה, כי זה באמת היה שהוא נהנה אמיתי. זה לא סתם, אתה יודע, בדמות או בסטורי ליין או... 
הוא פשוט נהנה לראות את מאט רידל נותן RKO. ממש. מדהים. הוא אוהב את זה, הוא אוהב את זה. הוא עף עליו, הוא עף עליו, הוא נהנה, הוא לא עשה כיף כזה בחיים שלו אי פעם בקריירה, אז אני שמח שהוא נהנה מכל רגע, ושוב, אני אמרתי, אני רוצה שהצוות הזה ימשיך לעד, אני לא רוצה שיתפרקו, אבל זה אני. ודרך אגב, בחודשיים האחרונים, אני חושב שהוא המתאבק ברו הכי אובר. כן, דיברנו על זה, הוא מבחינתי, שים אותו בקו הליטוקים. נכנס לזירה, הקהל פשוט נעמד בטירוף, כאילו, והוא... אורטון, הוא אמרתי לך, הוא במצב הזה של אגדת, אגדת ההאבקות הגדולה כיום ב-WWE, הוא במעמד כן. של טייקר, שטייקר היה בזמנו לפני כמה שנים. זה הקטע של אורטון עכשיו. לגמרי, בול. טוב, דברים אחרונים לפני שנעבור ל-NXT, יש לנו את ה-VIP לאונג' עם MVP ואורמאס, סדריק מנסה לחבור בחזרה ל-MVP שלא ממש קונה את זה, בובי לשלי מגיע, בובי לשלי תוקף. תוקף גם את אורמאס, ולאחר מכן מכריז, שבוע הבא, קרב כלוב בינו לבין אורמאס, כי הלן נסל יקר להם מדי, אז נעשה את זה בקרב כלוב, <אח> אז זה יהיה הקרב שיהיה בשבוע הבא, שכנראה יסיים את הפיוט, אני יוצא מנקודת הנחה שכן. יש לנו קרב בין עלי לצ'מפה, שמיז הוא שופט אורח, אז כנראה שהפיוט של תיאוריה עבר מתיאוריה, עבר למיז נגד עלי, ושני הלגנד שמיז, עלי מפסיד לצ'מפה, צ'מפה? זה מאוד מאוד מוזר לי, כי צ'מפה לא, בקרב הזה לא הראה שום סממנים של היל, הוא פשוט כאילו קיים את הקרב רגיל. זה נורא מוזר לי מה עושים עם צ'מפה, כי מצד אחד הוא תוקף את עלי והוא היל, ומצד שני הוא מתנהג רגיל לגמרי בקרב הזה. הוא תקף אותו, אני אגדיר לך את זה בדיוק, הוא תקף אותו כמו שכיר חרב. כן, סוג של, אבל... כאילו, אני, אני באתי, קיבלתי כסף לשבור את העצמות, עשיתי את זה ואני הולך ביי. פשוט מוזר. זה בדיוק מה שזה היה. כן, זה מה שזה היה. אז זה היה הפרק של רוע, מבחינת ציון, אני אתן לו ציון של שש מתוך עשר. היה פרק חביב, לא היה שם יותר מדי דברים גרנדיוזיים, אבל זה עוד פרק של, אוקיי, התקדמנו כבר לסטורי לעניינים האחרים, ככה אני רואה את זה. איזה ציון אני נותן לפרק? זה גם שש. אוקיי, טוב שאנחנו ביחד באותו ראש. אז זה היה הפרק של Monday Night Raw, מחכים לראות מה יהיה בשבוע הבא. שנייה שאלה. בטח. סטריפ פרופיט. מה איתם? פייסים, הילים, מה קורה איתם? מה קורה עם הסטריפ פרופיט? אני באמת לא יודע. אני רוצה לתת לך תשובה, אבל אין לי. כאילו, מצד אחד הם פתאום מופיעים בלבוש שחור, זה קצת הילי כזה. הדיבור שלהם, הפרומואים שלהם, לא מובן מה קורה איתם, הם פעם פייסים, פעם הילים. פשוט מוזר. אבל אם אתה גם לא מבין ואני לא, אז בכלל, כאילו, אני קטונתי, כאילו, לא, סבבה, כאילו. אולי הם טווינרים, טווינרים זה כאילו על הגבול של פייס להיל. ניתן להם את זה. כן, סבבה, אבל כאילו... אני גם לא הבנתי את הכיוון. כאילו, אני יצאתי מנקודת אחת שהם עשו היל טרן, ועכשיו הקהל עדיין מעודד אותם, אז אוקיי, נגיד. בוא נעבור ל-NXT 2.0, והערב, כמו בשבוע שעבר, הכותרת הראשית, היאבקות נשים טובה. גם בשבוע שעבר מלא מלא דיווחים סיכמו את זה, משהו כמו 30 מתאבקות הוצגו ב-NXT בפרק אחד, עם קרבות וסטורי ליינים וכדומה, הערב לא יוצא דופן, כי הערב אנחנו מתחילים רשמית את טורניר ה-Breakout, שבו הזוכה, אני יוצא מנקודת הנחה שתקבל הזדמנות על אליפות הנשים, ויש לי בעיה עם הבוקינג והמבנה של הטורניר. 
הטורניר בנוי, אם תשימו לב, מארבע כוכבות שלא הכרנו עד היום, פחות או יותר, וארבע כוכבות מבוססות כבר, לא יותר מדי זמן מבוססות, אבל כבר מתאפקות שאנחנו רואים אותן על המסך לפרק זמן ממושך, מקיל אליינס, לאש לג'נד, רוקסן פארז, מי עוד היה שם? פאלן הנלי, אוקיי? וכבר בקרבות הראשונים שלהם, קרבות חביבים, לא יותר מזה, ניקילה ליינס מנצחת את אריאנה, אריאנה פרינס, אריאנה פרייס, מה חשבי המשפחה שלה, אבל זו הבת של סנטינו מראלה, אריאנה, זה אוקיי, אז היא מנצחת אותה, עכשיו, על ההתחלה, אריאנה נותן לה כף על הפנים, אז היא היל, היא מציירת עצמה בתור היל, אוקיי. בקרב השני, פאלן הנלי, מנצחת את סלון, רשמתי את השם פעם, רגע, סלון, סלון ג'ייקבס, תודה רבה. היא נדחה את סלון ג'ייקבס. עכשיו, אז אתם רוצים להגיד לי ששתי המתאפקות המבוססות שכבר אנחנו מכירים על המסך, מנצחות בקרבות שכל המטרה שלו נקרא The Breakout Tournament, כלומר, להציג לנו מתאפקים ומתאפקות שאנחנו לא הכרנו עד עכשיו ושנכיר לאורך הטורניר. עשינו בזה. למה לא לתת לסלון ג'ייקאפ לנצח את פאלן הנלי? אז קודם כל זה נורא שונה ממה שהיה בטורניר גברים. כי בגברים לא הכרנו... מאוד מאוד, אני לא הכרתי... אני גם לא הכרתי את הייזון הזאת שם. חוץ מכרמלו הייז, שהיה לו איזה קרב אחד או שניים מול אדם קול, ועוד קרב אחד הכוונה, לא הכרתי אף אחד לא הכירו אף אחד. וזה כל היופי. גם בטורניר הלפני כן, שאל אחד הראשון. עם הזכייה של המתאבק ג'ורדן מיירס שעזב בגלל החולצה הגזענית שעשו לו והיה לך את ברנסון ריד ודקסטר לומיס זה מתאבקים שאתה לא ראית על המסך ואתה ראית אותם לראשונה בטורניר כי זה המהות של הברייקאט טורנמנט אם אתם שמים לי מתאבקות שהן כבר מבוססות ב-NXT אז מה עשינו בזה? כי NXT זה דגל פיתוח יפה, אז שימו לי מתאבקות הפיתוח שימו לי שמונה מתאבקות שיש לכם מוכנות כבר לקבל את הזמן מסך ושאחת מהן תתבנה בתור הכוכבת הבאה ניקילה ליינס לא צריכה את הטורניר הזה רוקסן פורז לא צריכה את הטורניר הזה לאש לג'נד צריכה את הטורניר הזה צריכה את לא לא צריכה את הטורניר הזה לעומת זאת כל אלה צריכות אבל אני יכול להגיד לך שהפרק הזה קיבל את הציוד של תשע נקודה וחצי כי... תשע נקודה וחצי, לא תשע וחצי, תשע נקודה וחצי כי ניקי שם אני נותן לפרק הזה ציון שש וחצי מתוך עשר, זה הפרק סביר, כאילו, הכל טוב פשוט המהות של הטורניר מתפססת לי בגלל שהמטרה שלו היא לבנות כוכבות חדשות ולא כוכבות מבוססות והכוכבות ה... אני במרכאות אומר מבוססות, ניצחו את החדשות, אז כאילו... כן. מה עשינו פה? כלום. לא עשינו בדיוק, כלום. בדיוק, בדיוק. אתם רוצים לקדם אותם, אין שום בעיה, תביאו חבר'ה בנות מהרוסטר, שיפסידו להם. וסבבה, אותו דבר, כאילו... כאילו, בשבוע הבא אני יוצא מנקודת הנחה שלאש לג'נד תנצח את רוקסן פרז, ובקרב האחרון, מי היה שם? אז יהיה את לשלאג'נס נגד ניקיטה ליונס, וכאילו סבבה, אחלה, כאילו סבבה. אז תביאו, לא יודע מה, אז תביאו את 
סאשה בנקס נגד לאש לג'נס, ותרימו אותה, ותעשו משהו, אבל כאילו, הטורניר ככה, סתם חבל. נכון, זה באמת חבל. משם אנחנו עוברים, בואו נעבור על הסיפור שרצינו לדבר עליו. וולר וטיפני סטראדן. הם יוצאים לקניות, עושים שופינג. יש להם קרב הערב מול סוריי ואנדרי צ'ייס. הם עושים שופינג במול בסאנדיי מורנינג, שהכל סגור. אבל זה שילוב מושלם. גדול. זה שילוב מושלם. לא, הם במקרה היו בשנקין, ושם זה פתוח ביום ראשון, אז הם מסתדרו. אבל זה שילוב מושלם בשניהם, והוא לבוש כולו בוורוד בזוקה כזה, ו... אבל הם באמת שילוב מושלם. הוא כוכב, הוא כוכב, הוא זהב. הוא מעולה, הוא מעולה. יש את uh, השיחה מאחורי הקלעים של אנדרי צ'ייס בודי וסריי שהיא מדברת ביפנית ויש כתוביות וככה אני רוצה שזה יהיה לא אם יש לך מתאבק זר שלא טוב, לא חזק בשפה האנגלית תנו לו כתוביות זה בסדר זה לא גורם אורן, אורן אתה לא צריך כתוביות כי בודי כי מבין יפנית כי בודי יודע יפנית אז כן אז איך שהם עושים את הכניסה לדירה כשהם עושים את הכניסה לזירה, אז סרואי מחזיקה את הקמה הזה, ואז בעודי שואל, רגע, היא לא מחליפה בגדים? ואז כשהם יוצאים דרך השער, אז היא לבושה בלבוש היפגות שלה, בעודי לובש את הפאה שלה עם חולצת טנקטאפ, ואנדרי צ'ייס עבר לסוודר כחול. מוכרח לחלוטין. וזה קרב כיפי, וזה קרב נהדר, והקהל עובר בטירוף על אנדרי צ'ייס. Give me a C, give me an H, give me an A, כל הבעיטות וזה, וסרואי גם כל הסרט הבעיטות. יש שם ספוט בקרב שצ'ייס מחזיק את וולר והיא מגיעה ועושה את הג'ופקק המפורסם שלה עכשיו, זה אמור לפסילה כי בקרבות המעורבים, ב-WWE לפחות, אסור שיהיה מגע בין גבר לאישה זה תמיד כאילו אישה נגד אישה בזירה או גבר מול גבר בזירה אז לא היה פסילה אבל בקרב הזה זה לא קרה לפחות פעמיים שלוש זה אמור להיות פסילה אוטומטית, לפי חוקי WWE, אבל נגיד... זה היה איזה סוג של TNA כזה, הקרב הזה, זה היה... וסיום הקרב מגיע, שציפני מוסחת דעת על ידי הצפצפה של בודי, ויש לנו רולאפ של סרי שמסתדר לי, סבבה, שעושים רולאפ, שעושים שימוש נכון ברולאפ, אין לי בעיה עם זה יותר מדי. זה נעשה נכון, סרי ואנדרי צ'ייס מנצחים, הגולדן קאפל של וולר וטיפני מפסידים, וזה בסדר. אני מקווה מאוד שהציבות ביניהם ימשיך. וקרב נחמד מאוד, אני מאוד אהבתי. קרב לדעתי מגניב אש, לגמרי, באמת. ואני חייב להגיד שהפיניש של טיפני, אני חולה עליו. אחלה פיניש. כן, לגמרי. אחלה פיניש, מסכים. לגמרי. עוד דברים שקרו בתוכנית, בואו נדבר על קרב אליפות הזוגות שלנו הערב. קרב אליפות זוגות הנשים, טוקסק אטרקשן מול הצוות של רוקסם פרז ווונדי צ'ו. שהגיע משום מקום מהבחינה של זה קרב אליפות הזוגות, למרות שהכריזו, אוקיי, נגיד, לא הביכו את כאילו, זה. כן, הוא כאילו מצד אחד הגיע משום מקום, מצד שני הוא קצת מרוח כזה, אבל... סוג של. לא יודע, דעתי, yeah. כאילו. איתך. וקרב נחמד שבסיומו, כמובן, טוקסק אטרקשן. טוקסק אטרקשן ניצחו, אבל שימו לב לסיום. הסיום הגיע שמנדי רוז נכנסת לזירה לבדוק מה קורה עם... וואי, בא השם שלה. אג'ינג'יק. כן, כן, וואי, ברחתי. רגע, זה ג'ייסי ג'יין ו... 
וואי, מה קרה שומעות היום? לא יודע מה קרה לי. בקיצור, השותפה עם השיער הג'ינג'י, ואז ונדי צ'ו תוקפת אותה, ושוב, עכשיו, ונדי צ'ו רבה עם מנדי בתוך הזירה. כלומר, זו פסילה אוטומטית, והם לא עושים את זה. כי לא מקפידים. ורוקסן מקבלת בעיטה מג'ייסי ג'יין, שאת השם שלה אני זוכר לשם שינוי, וטרוקסק אטרקשן שומעות על האליפות. עם סיום הקרב, טרוקסק אטרקשן תוקפות את ויינדי צ'ו, משמידות אותה, ולאחר מכן, בשיחה מאחורי הקלעים, מנדי פשוט לועגת לאינדי הרדוול, על ככה שאיבדה את הגבר של החיים שלה. שוב אזכור לדקסטר לומס, אבל לא מזכירים אותו באמת. לא, אבל זה, זה דרך אגב היה אבל... ג'יג'י דולין, קוראים לה ג'יג'י דולין. זהו. זה אבל אזכור מגניב, כאילו היא... כי זה נורא משך בקטע של בתור צופה, כאילו, זה... זה עבד טוב. כן, אבל זה מבחינתי אומר לי הערב, שאחרי הקרב הזה הם סיימו את הפיוד עם ונדי צ'ו ורוקסן פרז. ועוברים ל... יפה, למה לעבור עם ונדי צ'ו עדיין לא נלחמה מול מנדי? יש עדיין מה לספר, היא הרי הפריעה לה בקרב. היא ישנה על הכרית איפה אז אם דיארגוול כנראה תהיה הטוענת הבאה לכתר, או ונדי צ'ו, או טריפל פרט, משהו מהסגנון הזה. וטוב, אם זה מה שאתם רוצים, חבל. יש לנו משהו שנקרא The Ivy Nile Challenge, שבעצם זה וינייט שרואים את Ivy Nile, והיא מאתגרת חבורה של recruits גברים בפרפורמנס סנטר. אם תנצחו אותי בתרגילים שאני עושה, אז אתם, אני, אתם יודעים שאתם שווים להיות בדיים ומים, משהו כזה. אז היא עושה פושע... והם פושה... היו חבורת בהמות. כן. בהמות אבל. בהמות זה פיג'י, אני אשאיר את זה. היא עושה פושאפ, <laughs> כולם עושים פושאפ. היא מגיעה למאה פושאפ בערך, והגברים נופלים כמו זבובים. משם אנחנו עוברים ללאנג'ים, אה, לא סליחה, כן, לאנג'ים מחוץ לזירה. הלאנג'ים על הפנים. עכשיו, אני ויונתן במקרה מאמני כושר, <laughs> הם לא עושים לאנג'ים. בכלל טובים, לא מגיעים ל-90 מעלות, אין זווית נכונה, עזוב, פשוט על הפנים. חוץ מאי, ואי בסדר טוב. ברפיז, עוד כמה גברים נופלים עד שבסוף נשאר אחד, ואז האחד הולך איתה ראש בראש, במתח עם שרשרת ברזל על השמו של הרקולס. ובסוף הוא נופל. אייבי נאלי השורדת האחרונה, If you can't, מה היה המשפט? If you can't keep up, then just get out, משהו כזה. זה היה כאילו סוג של סרטון להעצמה נשית שאני בעד כי אייבי נאל מדהימה. ומי יכול לעמוד ברמה של אייבי נאל? אבל בסוף נשאר את המישהו אחד, שמי זה היה? לא, גם הוא נפל בסוף, עם המתח. כן, נפל. כן. הוא שרד, לא שרד בסוף, הוא נפל. היא השורדת האחרונה. למה היא לא מקבלת קרב על אליפות נשים? למה? ואם כבר מדברים על הדיימנד מיינד, יש לנו שיחה מאחורי הקלעים בין האחים קריד לרודרק. הם עצבנים, הם לא מוכנים שיתערבו להם בקרבות, והם מכריזים שבשבוע הבא יהיה להם קרב חוזר מול הווייקינג ריידרס. רודרק עצבני אומר. אתם יודעים מה? בסדר, זה מה שאתם רוצים שיהיה לנבירות, אבל יש לי משהו להגיד לכם, יש לנו תוספת חדשה לדיימנד מיינד, וזה דיימנד קמפ. הבחור שהוא האח של גייבל סטיבסון, שאני מההתחלה אמרתי שאני רוצה שיהיה בפאקשן הזה, דיברתי על זה עוד עם חגי מגברים בטייץ. אה, זה אח שלו? זה אח שלו, זה אח של גייבל סטיבסון. אמיתי. אמרתי, אוטומטית הוא צריך להיות בפאקשן הזה, הוא בפאקשן, זה מהלך מעולה. והאחים קרידה שלהם בעיה עם זה, סליחה, אנחנו, אני הבנתי שה... אנחנו הבנו שמי שנכנס לדיימנד מיינד זה בהחלטה משותפת. לא, ממתי? אבל הם, הם לא סתם, הם גם דיברו על זה שהם רוצים לנצח בהחלטה נכונה. כן. ולא בעזרה. בדיוק. בגלל זה גם הקרב החוזר, כמובן. והם אומרים לרודק, סליחה, אבל 
זה אמור להיות החלטה משותפת מי נכנס לדיימל מיינד. ורואדו קשנג אומר, לא, לא, זו החלטה שלי, אני הקפטן. I'm the captain now. וזה נכון, כי זה לא היה בעבר, לא הייתה החלטה משותפת להביא אנשים, פשוט מלקום בבנס הביא אותם. אז מאיפה הגיעה החלטה משותפת לצרף אנשים לדיימל מיינד? סליחה, רודק הוא הקפטן, תקשיבו לו. כי אתה בדרך החוצה, אז אתה עכשיו תקשיב לנו, עד שאתה בדרך החוצה. עד שתצא החוצה. אז דיימן קמפ הוא התוספת החדשה לדיימן מיינד מההתחלה אמרתי שהבחור הזה צריך להיות שם כי זה חיבור נהדר אני שמח שהוא שם ובואו נראה לאן זה יגיע סליחה על הבורות מי הוא? יצא לראות כמה קרבות שלו הוא גם כן מתאבק קולג'י מאוד מאוד מבטיח מאוד מאוד מצליח לא זכה באליפיות כמו אח שלו לצורך העניין אבל הוא עדיין ברמה מאוד מאוד גבוהה יצא לראות כמה קרבות שלו ב-NXT הוא מעולה תוספת נהדרת לדיימן מיינד בוא נראה לאן זה יגיע. Go for it. משם אנחנו עוברים ב-NXT 2.0 ל-White Family 2.0. ג'ו גייסי יוצא החוצה עם שני חבר'ה בהודס, מכוסים עם כל איבריהם. בהודס כאלה, בורדו גם, לא סתם. בורדו כפיפה, אני מבקש, בורדו כפיפה. והוא מדבר על מה שקרה בשבוע שעבר, ועל כך שהיה לו מסר להעביר, על אינקלוז'ן, ועל אחווה, וביחד. ויהיו שני אנשים ששמעו את המסר שלו והסכימו להצטרף למטרה שלו וזה שני החבר'ה האלה מאחוריי שאנחנו לא יודעים מי הם כי אני די בטוח שגם WWE לא יודעים מי הם עד שהם החליטו אוקיי בוא נראה מי אנחנו רוצים לשים בדבר הזה והוא פונה לברון ברייקר והוא אומר לו תקשיב אני רוצה שתצטרף אלינו עזוב מה שקרה בשבוע שעבר שכיסחנו רק את הצורה עזוב את זה בוא תצטרף אלינו בוא תצטרף למטרה שלנו תהיה חלק מהאחווה של מה המסר שאני מנסה להפיץ ולהגיד ולה, לכל האנשים ויאה yeah, זה הכיוון בראון ברייקר מצטרף לג'ו גייסי ודה ווילד פמילי 2.0? לא לא אבל אתה, אתה זוכר את <laughs> לא, לא מאמין מה? זוכר את רטיבושן? Uh, כן לצערי לא יודע השתי דמויות שעומדות שם מאחורה יש לי תחושה שזה סוג של נראה לך שזה טיבר ומייס? לפחות אחד מהם. כן, כי קודם כל שניהם לבנים, רואים מקופות ידיים שלהם, זה אחד. שתיים, זה לא הם, כי מבחינת ההבדלי גבהים ביניהם לבין גייסי, הם לא כאלה גבוהים. וטיבר הוא בחור גבוה. אז זה לא הם. יכול להיות שזה כישרונות חדשים לגמרי. שזה גם כן נהדר. כי גם המון... אני מקווה שזה מה שאתה אומר, כאילו, אבל... אני לא חושב, אוקיי, אני לא בדעה שזה מתאבקים מבוססים. וזה גם לא תהיה פעם ראשונה, כי גם כשהווייד פמילי התחילו ב-WWE הם לא היו כישלון מבוססים בחברה. זה היו אנשים חדשים, כי אלכסי התחילה בתור ליגת פיתוח, ואז הם נהיו ווייד פמילי שאנחנו אוהבים ומכירים. כשאתה גם אומר את זה עכשיו, זה גם מתחבר לי קצת למה שהיה עם דיאנג'לו, שהוא פתאום מנפיץ את השתי ה... במרכאות, אני אומר, הציפלופים שלו. את ויני טו נאקולס וצ'אמפ, זה לא יודע איך קראו להם כבר, כן. אז זה קצת מתאים ל... לדרך הזאתי, אתה יודע מה, סבבה. יאללה, מחכה, זורם. טוב, משם בוא נדבר על אלבה פייר, הגימיק החדש של קיילי ריי. די, שיונתן לא כזה אוהב אותו, אני אגיד לך ככה, אהבתי את הכניסה, אהבתי את הלהבות, אהבתי את האש, אהבתי את הגישה שלה שהיא נכנסת לזירה, והיא נותנת לנו קרב נהדר מול אמרי מילר שעושה את תשובה לאחר הפציעה המחרידה שעברה עליה מול לאש לג'נד. קרב טוב, לא בייש את אמרי כי נתנו לה קרב תחרותי, ואלבה פאיה נראית בסדר גמור. מה הבעיה? 
כן, הקרב טוב, אבל זה קצת הרגיש לי שכל הכניסה שלה והכל... כניסה מדהימה, לדעתי לפחות. לא יודע, הייתה מרגיש לי קצת מרוחה מדי. אני בעד. תשמע, לא, בניגוד למה, אלסטר בלק, שהכניסה שלו הייתה שתי שניות, גם הוא קיבל כניסה מאוד ארוכה לזירה. אין לי בעיה עם הכניסה שלו בפיירו. לא, לא בגלל שלה אורך. נו. בגלל שהיא הייתה פשוט קצת... אש, היא הייתה אש. לא, מוצ'י מדי, מוצ'י כזה, לא יודע, מרוחה קצת, כאילו... אני ממש לא בגיטר. נכנסת, עושה לי עם ה... עם ה... לפה, לפה, לא יודע, כאילו... כי זה מה שצריך, זה שינוי גימיק. שמע, ברוב המקרים זה לא עובד, הפעם לטעמי זה עבד. אני הרגשתי שעשו לה פרזנטציה מאוד מאוד יפה, וגם בזירה היא מעולה כמו תמיד. אני נותן לזה צ'אנס, כי אני אהבתי את זה. בסתירה היא מעולה, אין פה שום ספק. אני מודה, קשה לי עם שינויים, אז זה לוקח לי זמן. שוב, אבל כניסה שלה שהיא כאילו נכנסת עם המכבד, גוררת, כאילו, לא יודע, לא, לא עבד, אבל... הזמן נגיד. הזמן נגיד. עוד דברים נוספים שקרו... אלסטר בלק, הייתה לו כניסה מדהימה, כאילו... אין מה להשוות. מתרומם על פלטפורמה, נכנס, כאילו... עוד דברים קטנים שקרו בתוכנית, היה לנו את החטיפה של דלה קרוז, או קרוז יותר נכון, מלגלו דל פנטזמה שנחטף על ידי טוני דיאנג'לו והמאפיה שלו לסירוגין, LDF מגלים שקרוז נחטף, סנטוס אסקובר מתקשר לטוני דיאנג'לו, יש לנו איומים משני הצדדים, שזה נורא נורא משעשע, כמו סרט מאפיה שהוא מאוד מאוד גרוע, וטוני דיאנג'לו לא עומד בלחץ, שזה מוביל להכרזה שבשבוע הבא טוני דיאנג'לו וסנטוס אסקובר יילחמו אחד נגד השני בקרב אחד מול אחד לפני הפייפריוויו, שזה מאוד מפתיע. יש לנו גם את ההכרזה הנוספת, סולו סקואה, לפני שבכלל מגיעה ההכרזה, קרמלו הייז וצ'וק וויליאמס בדרך להיכנס אל הזירה, סולו סקואה נועל אותם מחוץ לזירה. כאילו יש רק כניסה אחת למקום הזה, מצחיק לחלוטין. משם זה מוביל לפרומו של סולו סקואה שמכריז שהוא רוצה עוד הזדמנות לאליפות הצפון אמריקאית, אבל הוא מוכן להמתין. הוא מוכן להמתין כי כאילו מקבלים את ההכרזה שב-in your house קרמלו הייז יילחם פעם נוספת מול קיימן גריימס על האליפות הצפון אמריקאית אז זה כנראה הכיוון שלו אחרי שהוא הפסיד בשבוע שעבר אבל אוקיי וסולו סקואה יילחם מול הזוכה בקרב קיימן גריימס מגיע לזירה מסכים להצעה משם קרמלו הייז וטריק תוקפים את קיימן uh, גריימס סולו סקואה כזה תוהה אם הוא יעזור לו, לא יעזור לו, בסוף הוא עוזר לו, וזה רשמי. קרמלו הייז מול קרמן גריימס, ב-in your house, על ליפוד הצפון האמריקאית, הזוכה יילחם מול סולו סקואה. דעתך יונתן על הקרב שהכריזו, ב-in your house. אני חושב שזה צריך להיות גריימס נגד סקואה. הייז לדעתי מבחינתי הוא מיותר שם. אני מתבאס על הקהל שהוא צועק בוזי קרמן גריימס. כאילו, אני מבין שהם אוהבים את סולו סקואה. ברור, 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 אבל... כאילו, הם שמו שני פייסים ביחד. נכון, אבל עדיין, לא צריך לצעוק בוז. כאילו, די, בכלל, מה שאמרנו... עכשיו, תשים לב שגם צעקו לו משהו על בלאדליינס, וויר דה וואנס, אני לא זוכר מה. נו, כאילו, סולו סקו. כן, אבל הוא כאילו ניסה סוג של להתעלם מזה. כן. וזה היה נראה לא טוב. כי אתה יודע, המטרה של סולו סקו, למה לא קראו לו סולו אוסו ברור לי, ברור לי, ברור לי למה. אבל כאילו... הוא ניסה כאילו להתעלם מזה, 
הקהל המשיך, אחי, תנסה לזרום, ליצור, לעשות משהו. זה קצת הרגיש, קצת יבש כזה. וכמו כן על מלחמת המאפיה בין טוני ויאנג'לו לסנטוס אסקובר והחטיפה, מה יש לך להגיד על זה ועל ההכרזה על הקרב בינינו בשבוע הבא? זה נהדר, זה באמת, כאילו מבחינתי, קחו את כל NXT ושימו על שניהם. זה מבחינתי נהדר, כי קודם כל טוני ויאנג'לו, לא יודע מאיפה הביאו אותו, לא יודע מאיפה הקריצו אותו, הבן אדם מבחינתי פשוט גאון. הוא כאילו... טוני של סופרנוס, אבל 15-20 שנה אחרי, והוא עושה את זה נהדר, ואסקובר, באמת, כאילו, טוב, זכותו מדהים. קחו את כל NXT, שימו על שניהם, תנו להם ערוץ קדימה, תנו להם ליהנות, זה פשוט מדהים, אני חולה על זה, באמת, אני חולה על זה. הוא נכנס לאוטו, מתניע, הוא רואה מולו את טוני דיאנג'לו, מסתכל עליו, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
קפיצה מהעמוד מלמעלה עם הסקייטבורד איתך עליה, כאילו משהו, אז סבבה, מגניב, אבל כאילו אם לא, מיותר, תשחררי. מאוד מיותר. עכשיו, הבעיה המקרית שלה, היא בתור מתאבקת, היא באמת טובה. היא כאילו סבבה, היא אחלה. הגימיק שלה לא טוב. תשנו לה את הגימיק, תחברו אותה למתאבקת שהיא. ותנו לה לרוץ. אני איתך? נראה לי כבר דיברנו על זה, זה הרבה פעמים. כן. וגם על טיפני, אבל זה בפעם אחרת. טוב, אז זה היה NXT 2.0, פרק השבועי. נתתי לו ציון שש וחצי, אתה נותן לזה פרק של תשע נקודה וחצי? כי ניקית הייתה שם. כי ניקית הייתה שם. והציון האמיתי <laughs> לפרק הזה? שש. שש, אוקיי. עוד פרק חביב של NXT 2.0 שממשיך את הבנייה לכיוון In Your House. יש לנו פה את הטורניר הנהדר של The Breakout, למרות ההחלטות שלטעמי די פוגעות במהות של הטורניר, עדיין קיבלנו פה חשיפה נחמדה למדפקות המחר של ה-WWE. מה שכן, האם בראון ברייקר יסכים להצעה של ג'ו גייסי? מי הם שני החבר'ה עם ההודיז שהם חברו לג'ו גייסי? אנחנו צריכים לפתור את התעלומה הזו מתישהו. ומי תהיה הטוענת הבאה לכתר לאליפות הנשים של מנדי רוז, האם זו תהיה אינדי הרדוול, ווינדי צ'ו, מישהו אחר לחלוטין, נחכה ונראה. אז תודה רבה ליונתן שהצטרף אליי הפעם, ניסינו לתמצת את זה, אבל נראה לי שבסוף נתנו סיכום של כמעט שעתיים, אבל מקווים מאוד שנהנתם מכל הפרטים והידיעות שהבאנו לכם הפעם, וכמו תמיד, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעמון לקבל עדכונים ביוטיוב, זה חינם ולא עולה כסף. כמו כן, אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליינס, באפל אייטונס, פורדבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סמסונג, אודיו אדבול ועוד רבים טובים. ולא לשכוח, אם אתם רוצים גם לקרוא את הדברים שאנחנו מפרסמים, קהילת הקוד של ישראל בפייסבוק, וקלוזליין הקבוצה הרשמית בפייסבוק. תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם. שוב, תודה רבה על כל התמיכה, כל הלייקים, כל הצפיות, כל השיתופים, כל הפרגונים, מעריכים כל אחת ואחת. כל עוד אתם ממשיכים לתמוך בנו, אנחנו נמשיך להביא לכם את כל מה שקורה בעולם ההפקות. ונתראה בפעם הבאה.